0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie où vous découvrez des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes Zélie, quant à lui, est un magazine numérique, féminin et chrétien euh, gratuit que vous pouvez télécharger sur magazine-zélie.com Pour ce podcast de mai 2022 nous allons rencontrer Isabelle Dauge, naturopathe qui va nous parler de, de son métier et de l'accompagnement qu'elle propose Isabelle, bonjour Bonjour Solange. Alors, euh, qu'est-ce qui vous a amené à devenir euh, naturopathe Au départ, je
1: suis euh, depuis 20 ans spécialiste de l'accompagnement. Euh, j'ai fait une maîtrise en gestion des ressources humaines et j'ai travaillé en entreprise en tant que consultante en mobilité professionnelle, en accompagnement des mobilités donc. J'ai travaillé aussi en tant qu'indépendante et je me suis formée au conseil conjugal. Il se trouve que quand j'étais jeune, euh, mon père est tombé euh, gravement malade et avec ma famille, euh, mes parents en tout cas, ont décidé, en plus des traitements conventionnels, de se tourner vers euh, des approches euh, alternatives. Et notamment, ils se sont intéressés à l'alimentation et toute la famille a joué le jeu. Donc, on a progressivement modifié notre alimentation. Ce qui fait que moi, dans ma famille, dans, dans, quand j'ai créé ma propre famille, j'ai aussi essayé d'avoir une approche euh, préventive grâce à, à l'alimentation. Si bien que euh, récemment, j'ai décidé d'intégrer cette dimension santé et prévention dans mes accompagnements, si vous voulez. Pour moi, c'était totalement complémentaire et logique euh, de pouvoir euh, accompagner les personnes de façon globale sur le plan psychologique que sur le plan euh, de leur santé. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu euh, mon activité principale, d'accompagner les, surtout les femmes bien sûr, hein, mais aussi les jeunes et les moins jeunes. Quelle formation avez-vous suivi Alors pour devenir naturopathe, j'ai donc euh, suivi euh, une formation chez ISUPNAT, Institut supérieur de naturopathie. En France, il y a quelques écoles qui, ont, qui sont reconnues, enfin, pas officiellement puisque c'est pas une formation qui est reconnue par l'état mais c'est donc une formation qui est sérieuse et euh, qui m'a permis donc euh, de devenir non pas médecin évidemment mais en tout cas naturopathe pour pouvoir faire de la prévention et accompagner les personnes l'objectif de la naturopathie c'est de guérir par la nature ou de d'aller dans le sens de la nature si vous voulez voilà le but de la naturopathie et euh, qui vient d'Hippocrate, en fait, hein, notre, notre lignée, en fait, euh, c'est de ça, ça vient d'Hippocrate, de l'école de, de Kos. Il a particulièrement, lui, étudié l'importance et l'altération des humeurs, c'est-à-dire que tout ce qui est liquide dans, dans notre corps le sang, la lymphe, les liquides interstitiels, etc. Et il a également étudié la faculté d'auto-guérison grâce à la force vitale. Alors, vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est que la force vitale C'est quelque chose qui est immatériel et qui, voilà, peut-être pour, pour les personnes croyantes, on, on peut parler de, de, de l'esprit, hein, mais euh, voilà, en naturopathie, on... on on parle de force vitale et qui, 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 qui va nous donner cette capacité d'auto-guérison et de, de contenir, de maintenir tous les équilibres de notre corps. Par exemple, l'équilibre acido-basique, la température, la température, le froid, le chaud, etc. Voilà, et c'est ça ce qui va nous permettre de rester en santé. Sachant que, donc, pour Hippocrate, euh, les cinq principes pour rester en santé, en bonne santé, c'est premièrement de savoir se nourrir, de se recharger donc, en énergie vitale, que ce soit par les aliments crus, une eau de qualité, l'air, lumineux, la proximité des êtres vivants, on ne peut pas vivre seul, isolé. Euh, par exemple, ça peut être aussi la terre, hein, l'énergie tellurique. Voilà, c'est ce qu'on appelle se recharger en énergie vitale. Savoir éliminer par nos, ce qu'on appelle nos émonctoires. On a, on a quatre émonctoires, euh, les poumons, la peau, les reins. Et notre système digestif, voilà. Plus nous les femmes, on en a un cinquième, c'est notre utérus qui fonctionne donc euh, tous les mois. Ces émonctoires vont nous permettre d'éliminer les toxines, d'accord Ensuite, euh, le quatrième principe, c'est savoir se reposer. Et ensuite, enfin, avoir un bon équilibre psycho-émotionnel. C'est-à-dire que l'énergie qui va être prise dans le mental ne sera plus disponible pour le reste du corps, pour la digestion, etc. et pourra euh, euh, entraîner des perturbations organiques. Donc voilà les cinq principes d'Hippocrate qui ont été repris par la, la naturopathie et qui nous ont été enseignés à Isupnat.
0: Qu'est-ce qui distingue la naturopathie de la médecine
1: Alors, la médecine allopathique et la naturopathie ne s'opposent pas. Pour, pour, pour nous, elles sont plutôt complémentaires. Et dans ce cas-là, on va parler de médecine intégrative, où on intègre à la fois les, les avancées de la médecine, bien évidemment, et puis un accompagnement naturopathique. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que euh, l'allopathie, elle, va mettre, la médecine conventionnelle, va mettre l'accent sur la répression de toutes les manifestations symptomatiques, ce qu'on appelle les maladies, d'accord, à l'aide de médications chimiques, etc. Donc, on ne parle pas énormément d'équilibre de, de la santé, de, de son entretien ni de la prévention en médecine allopathique. On va dire que c'est plutôt une médecine d'urgence lorsque la vie est menacée et évidemment elle est indispensable. Euh, chaque fois que la vie est en danger ou, ou chaque fois que euh, l'individu n'a plus cette énergie vitale, cette force d'autoguérison. Dans ces cas-là, bien sûr, la médecine allopathique est, est importante. Euh, mais c'est vrai que euh, la naturopathie, elle, va considérer que la maladie n'est pas en soi euh, une entité, mais qu'elle est plutôt l'expression de réaction d'un organisme qui cherche à s'épurer et à retrouver par lui-même une, une position de santé, c'est-à-dire que toutes les maladies sont des manifestations, si vous voulez, des messages que nous envoie le corps, qu'il cherche à se, à se rééquilibrer, à s'épurer, d'accord À éliminer, par exemple. Donc, c'est un phénomène réactionnel. C'est comme si le corps faisait une maladie pour se guérir, d'accord C'est Hippocrate qui affirmait ça, d'ailleurs. Euh, donc, en fait, on part du principe que la maladie est une crise de nettoyage des émonctoires. Vous voyez ce que je veux dire il va y avoir différentes étapes, évidemment, dans la maladie. La phase aiguë, la phase chronique et la phase lésionnelle. La, la phase aiguë, c'est toutes les maladies en hite, euh, la fongite, laryngite, euh, arthrite. C'est ma des, des maladies aiguës. Et dans ces cas-là, la, la, la naturopathie va pouvoir agir de façon assez efficace par des moyens naturels. Ensuite, il y a les maladies chroniques, c'est-à-dire c'est quand ça s'installe. C'est les maladies en ose, arthrose... Voilà, les maladies en hausse sont vraiment les maladies chroniques. Et là aussi, la naturopathie va pouvoir accompagner. En revanche, les maladies lésionnelles, quand un organe est touché, évidemment, on va faire appel à la médecine conventionnelle. Mais la naturopathie va pouvoir proposer aussi un accompagnement en complément des traitements euh, classiques de la médecine. Voilà, donc on peut vraiment dire que ce sont deux approches qui se complètent, si vous voulez. Comment se déroule une séance de naturopathie Alors, une séance de naturopathie, la, la première commence par un bilan de vitalité. Ce bilan de vitalité va durer une heure et demie. En cela, c'est vrai que c'est très différent de la, la médecine conventionnelle puisque la plupart des médecins ont en général une dizaine de minutes à vous consacrer. Donc, c'est vrai qu'avec ce, ce, cette heure et demie de bilan de vitalité, on va vraiment considérer la personne euh, dans, dans, dans toute sa globalité. Donc, il va y avoir un échange qu'on va nous appeler l'anamnèse, qui va, qui va parler de, de l'historique de santé, de, de, de l'environnement de la personne, euh, de, de, des raisons pour lesquelles elle, 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 vient, elle vient consulter. Ensuite, il va y avoir un examen morphologique, c'est-à-dire qu'en naturopathie, on, on, on a des, des, des classements en fonction de votre morphologie, les personnes qui vont être plutôt... Et ça, c'est issu d'Hippocrate, de, de, plutôt les lymphatiques, les bilieux, les sanguins. Cet examen morphologique, d'accord Le visage, le corps, euh, les muscles, quel type de muscles s'ils sont plutôt longs, euh, ronds, fuselés, etc. Et puis, euh, la dernière partie de notre, de notre bilan, c'est l'iridologie. C'est-à-dire qu'on va observer non pas le fond de l'œil comme le ferait un ophtalmo, mais l'iris, c'est-à-dire toute la partie, euh, voilà, la, la couleur de votre œil, qui est en fait un muscle, hein, d'accord Et euh, ce muscle, c'est le seul muscle visible du corps. C'est ça, ce qui est assez étonnant. Et en fait, cette, cet examen de l'iris va nous donner aussi des indications sur l'état d'encrassement de, de notre organisme. Les, en, ils sont représentés les différents organes. Euh, bah, je sais pas moi, les intestins, euh, les poumons, le cœur. Donc, en fonction de, de l'état de notre iris, on peut aussi confirmer certaines informations qu'on a pu avoir euh, par l'échange avec euh, notre, euh, notre client. Donc c'est vraiment très complémentaire. Et à partir de, 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 de ces trois euh, investigations, on va pouvoir établir avec la personne un, une cure. Donc soit on va aller vers une, une cure de, de, de désintoxication du corps, soit si la personne n'est pas en mesure de.. de parce qu'elle n'a pas assez d'énergie, justement, on va, on va lui faire plutôt une cure de. Une, proposer une cure de revitalisation pour lui redonner de l'énergie en fait. Et ça, ça va passer par des choses, des, des, toute une palette d'outils naturels. Donc euh, on peut parler par exemple de l'alimentation. Il faut savoir que euh, selon l'Inserm, euh, la nutrition donc, est impliquée dans la plupart des maladies chroniques fréquentes. Je parle évidemment de l'obésité, mais plus, plus, plus généralement de l'ostéoporose, du diabète de type 2, euh, du cancer... On dit que 30 à 50 des cancers pourraient être évités en modifiant son style de vie par l'alimentation. Donc, si vous voulez, moi, évidemment, moi je repense à mon histoire personnelle. Hein. Euh, quand ça a commencé, quand on, on a commencé à s'intéresser à l'alimentation avec ma famille, c'est vrai qu'on était dans ces problématiques-là hein, de maladies graves. Et, euh, et, et donc, euh, euh, l'alimentation est vraiment euh, un des piliers de la naturopathie. On parle aussi de toutes les maladies euh, inflammatoires auto-immunes. Euh, la polyarthrite rhumatoïde, euh, les, la maladie euh, inflammatoire chronique de l'intestin, des intestins, les allergies, euh, les troubles du sommeil. Tout, toutes ces pathologies, on va dire, euh, auraient une origine dans notamment la nutrition et, et l'alimentation. Donc, voilà, l'alimentation va être le premier pilier. Ensuite, on va avoir l'exercice physique. On ne va pas parler d'exercice de, de, physique à haute dose, mais il faut que le corps bouge. Malheureusement, nous sommes devenus hyper sédentaires, en plus, de plus en plus avec le confinement. Mais c'est vrai que la sédentarité est un, est un mal. Et, et qu'en euh, naturopathie, on va énormément encourager les personnes à faire tous les jours, à bouger d'une façon ou d'une autre. Ça peut être marcher, marcher dans la forêt, marcher dans la rue, si on ne peut pas faire autre chose. Mais idéalement, il faudrait un petit peu transpirer tous les jours pour faire fonctionner notre émonctoire peau par exemple pour pouvoir soulager les reins et puis le troisième pilier c'est l'équilibre psycho-émotionnel voilà, puisque comme je vous l'ai déjà dit le mental occupe prend énormément d'énergie et toute cette énergie là n'est pas passée à, à, à la digestion et donc pour, pour intégrer tous les nutriments qu'on absorbe c'est toujours enfin c'est beaucoup de bon sens la naturopathie c'est à dire que on est dans, euh, c'est comme vous n'allez pas mettre du diesel dans une voiture qui fonctionne à l'essence c'est pareil pour nous de l'alimentation on ne va pas donner tous ces aliments qui sont ultra transformés qui contiennent plus grand chose de, de, de cru ou de vitalisant c'est normal que ça crée progressivement voilà, des, 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 des maladies qui s'installent et en plus avec une alimentation qui, est quand même assez, euh, qui, qui, qui contient beaucoup de perturbateurs endocriniens euh, les additifs, donc voilà les trois piliers de la naturopathie, l'alimentation, l'exercice physique, l'équilibre psycho-émotionnel. Et puis après, il y a en plus, par exemple, on, on peut utiliser l'hydrologie, l'eau, l'eau chaude, l'eau froide, les saunas, etc. On va utiliser la réflexologie, réflexologie plantaire. On va utiliser les techniques manuelles type massage on va utiliser évidemment tout, tout ce qui est la lumière hein, la, la lumière du, du naturelle évidemment, hein, qui est une source d'énergie très très importante donc il faudrait tous les jours pouvoir être dehors, et évidemment les plantes, donc tout ce qui est phytologie, je sais que vous avez déjà parlé de, des plantes euh, récemment euh, mais il y a aussi les huiles essentielles, euh, la gémothérapie, qui est les, les, les bourgeons, les macérats de, de bourgeons d'arbres
0: Vous en avez un peu parlé, mais pourquoi est-ce que c'est si important de se reconnecter à ces rythmes naturels C'est
1: vrai qu'on est beaucoup moins connecté à nos rythmes naturels que nos ancêtres. Nos ancêtres, ils vivaient au rythme des saisons. Euh, ils vivaient au rythme circadien, le rythme jour-nuit. Euh, ils vivaient au rythme également de la lune, hein, puisque les plantations, tout ça se faisait au rythme, au rythme des, des, de la lune. Euh, donc, c'est vrai qu'on on est, on est aujourd'hui complètement déconnecté de, de, de la nature. Or, euh, si on prend le rythme le plus simple, le rythme circadien, le jour-nuit, d'accord, qui nous permet de mettre tous nos organes au repos. Nos organes ne peuvent pas fonctionner en continu, d'accord Et euh, le repos nocturne, donc, va être très profitable à l'organisme euh, pour, pour d'abord euh, nettoyer, nettoyer notre organisme. On appelle ça l'épuration des humeurs pour le renouvellement cellulaire, d'accord, et pour la recharge en énergie à partir des, des nutriments qui nous ont été apportés par l'alimentation. Si on n'a pas ça, c'est vrai qu'on ne peut pas euh, progressivement, si vous voulez, ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est pas si on fait, pas si on fait une, une nuit blanche pour une, une raison ou une autre, ça, ça va pas être ennuyeux. Mais c'est c'est les gens qui progressivement vont vont perdre un bon sommeil, un sommeil qui va être réparateur. Voilà, donc ça c'est très 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 important et puis évidemment bah, le, rythme, le rythme des saisons qu'on a totalement oublié on, on, voilà l'exemple le plus frappant ou le plus courant c'est que de dire qu'on va manger des fraises en hiver ok mais les, les fraises en hiver c'est pas, pas naturel si vous voulez c'est juste un caprice c'est parce qu'on veut tout tout de suite mais en réalité on, on pense pas à tout ce que ben déjà sur le plan écologique le non sens que ce que ça peut être de manger des fraises en hiver pour notre corps c'est pareil on n'a pas besoin de fraises en hiver, on a besoin d'autres choses, on a besoin d'aliments chauds.
0: Vous citez euh, Hildegard de Bingen qui dit euh, « Le corps est l'atelier de l'âme ». L'esprit vient faire ses gammes. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous, euh, cette phrase En fait, Hildegarde, déjà, euh, peut-être rappelé pour, rappeler pour nos, nos auditeurs,
1: mais bon, je, même si je pense qu'aujourd'hui, Hildegarde est, est, est connue de, 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 de beaucoup d'entre de, vous, euh, elle est donc née en Allemagne en 1098, hein, donc, euh, et elle est considérée comme l'une des plus célèbres naturalistes de son temps. À l'époque, elle est respectée par la qualité de ses visions qu'elle a eues donc, sur 30 ans. Et donc, son lien direct et puissant avec Dieu. En fait, pour elle, donc, cette phrase, « le corps est l'atelier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes », euh, elle vient nous rappeler l'interdépendance permanente entre les différents niveaux de l'être. C'est-à-dire que soigner son corps... Sans s'occuper de l'âme ne sert à rien. Et former l'âme sans prendre soin de son corps peut aussi être dangereux. C'est cette interdépendance permanente, si vous voulez. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à oublier son corps, à le maltraiter, en s'imaginant qu'on bah, va le pousser à, à bout. Et puis... Alors qu'en fait, ce, ce corps, c'est un cadeau, hein, c'est notre incarnation. Hein, c'est un cadeau que, qui nous est fait quand on... Quand on quand on est né ce cadeau il faut en prendre soin si vous voulez sans évidemment tomber dans moi je, je suis pas du tout dans, dans le, le, le bien-être pour le bien-être en revanche prendre soin de ce cadeau qui nous est fait vieillir en bonne santé voilà et donc il de garde euh, c'est dans la nature elle qu'elle va puiser son inspiration euh, donc au niveau individuel, par exemple, elle a proposé un régime de vie, une alimentation et un ensemble de soins donc, qui visent à établir la santé dans l'organisme. Il y a eu les plantes, mais il y a aussi eu la musique, le théâtre et tous les arts. Et pour elle, elle met, elle met ça au même niveau que, que la connaissance des plantes euh, comme des moyens thérapeutiques pour soigner l'homme dans son ensemble. Donc, euh, ce n'est pas, pas un ensemble d'organes à réparer, c'est vraiment la personne considérée comme un tout. C'est en cela qu'elle est très
0: intéressante et très, évidemment, euh, révolutionnaire. Est-ce que les préceptes euh, de saint hildegard de, de Bingen euh, ont euh, une validité euh, scientifique Parce que c'est vrai que ça, ça, c'est quelque chose qu'elle a évoqué au, au Moyen-Âge, mais depuis, on a fait quand même pas mal d'études scientifiques. Alors... Euh, Qu'est-ce qu'il
1: en est Hildegarde, c'est à la fois basé sur le savoir scientifique de l'époque, en effet, donc Hippocrate, mais aussi Albert le Grand, qui était un observateur de la nature. Elle s'est basée sur ses propres observations de la nature, qui étaient très fines dans de nombreux domaines. Donc les plantes, mais aussi les animaux. Il faut savoir qu'elle avait un faible pour les chiens. Elle avait un chien pour les eaux et, et, et leurs habitants, pour les épices, on le sait, les pierres, les arbres. Donc voilà, ça ce sont ses propres observations. Et puis la troisième base, euh, enfin la troisième source euh, de son travail, c'est évidemment les visions qu'elle a reçues depuis sa petite enfance. Puis ensuite, lorsqu'elle est devenue religieuse, elle a dû obéir en 1141 donc à l'injonction d'une voix puissante venu du ciel, qui lui a dit, écris ce que tu vois et ce que tu entends. On ne peut pas dire que ce soit euh, une science exacte, mais de toute façon, la médecine non plus n'est pas une science exacte. La science exacte, c'est la, la géométrie, les mathématiques, la physique. La médecine, non. On ne peut pas savoir à tous les coups si un médicament va marcher, s'il va y avoir des effets secondaires ou pas. Voilà. Donc, dire... Que euh, les, les préceptes de Saint hildegarde ont une validité scientifique en partie, oui, et puis en partie donc ses observations et puis les visions qu'elle a reçues. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la description des plantes médicinales <coughs> et leur utilisation sont donc inscrites dans, dans ces deux œuvres. La première, c'est le livre des subtilités des créatures divines, et euh, le deuxième, c'est Cosae et Curae, donc où elle livre les, les, les recettes de ses remèdes héritée de l'Antiquité ou qu'elle a recueillie dans l'usage populaire. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que pour l'époque, effectivement, elle était révolutionnaire. Hein, et, mais que cette, donc, toute cette sagesse médiévale, en fait, suggère avant tout de revenir autant que possible à la nature. D'accord Tenir compte des saisons, varier son alimentation, éviter les, évidemment les aliments nuisibles à l'organisme et euh, surtout euh, se mettre à également soi-même à l'écoute de son corps et de ses besoins, sans tomber évidemment dans le culte
0: du corps. Alors, une personne de, de ma connaissance avait essayé de nombreux régimes pour maigrir, et euh, en consultant une naturopathe, elle a réussi euh, enfin à perdre du poids. Alors, du coup, je me demandais, pour ce motif de, de consultation, qu'est-ce que vous conseillez particulièrement euh, pour aider à, à perdre quelques kilos, euh, quelque chose qui a pu donner des résultats chez des personnes que vous accompagnez
1: en fait, euh, la perte de poids, ça, va être, ça, ça, ça peut être l'objectif numéro un d'une consultation, en effet, en, en, en naturopathie. Mais en fait, euh, lorsqu'une personne vient perdre du poids, si, si elle prend du poids, c'est qu'il y a quelque chose à rééquilibrer, évidemment, dans son alimentation, d'accord. avant tout. Donc, la perte de poids va plutôt être une, une, une conséquence d'un rééquilibrage alimentaire, si vous voulez, euh, je vous prends l'exemple, effectivement, alors vous, vous avez cette connaissance qui a perdu du, des kilos. Moi aussi, j'ai plusieurs patientes, dont une qui, par exemple, a perdu euh, 5 kilos en un mois, ce qui est pas mal, sans, euh, sans qu'il n'y ait aucune euh, euh, sensation de faim, évidemment, parce qu'il ne faut pas que ce soit non plus trop contraignant. En revanche, elle avait aussi des soucis digesti digestifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre alimentation moderne, le principal problème, ce n'est pas euh, le gras, mais c'est le sucre. C'est le vrai problème. Alors qu'on nous a parlé du gras depuis 50 ans, en réalité, on nous, a, on nous a donc mis sur les aspartames, les édulcorants, etc., qui nous font prendre autant de poids que le sucre, en fait, parce qu'ils vont euh, mettre en route euh, le pancréas. Donc, euh, ça, va, ça, va, ça va avoir les mêmes effets, en réalité. En revanche, le gras, en soi, n'est pas, pas mauvais si c'est du bon gras. Le problème, c'est tous les gras saturés, trans, qui acidifient et qui créent de l'inflammation. Mais le bon gras, en fait, euh, par exemple, des, des huiles de première pression à froid, euh, des huiles qui contiennent suffisamment d'oméga-3 qui vont être anti-inflammatoires, type l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de chanvre, euh, voilà, euh, ces huiles-là, on n'en consomme absolument pas. Et du coup, euh, on consomme trop d'huiles, par exemple, tournesol, huile d'olive, qui, pour le coup, vont, vont contenir plus d'oméga-6. Donc, en fait, l'équilibre ne va, va pas être établi et ça va créer de l'inflammation. Donc, si vous voulez, il y a le problème du sucre, le problème du gras ou du mauvais gras. Et puis après, euh, c'est vrai qu'en en, en naturopathie, on va beaucoup conseiller des, 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 des légumes, évidemment. On ne déconseille pas la viande, il faut un apport de protéines, bien évidemment. Il faut en fait, le, le, le problème c'est tous les sucres cachés qui vont être dans les aliments ultra transformés. Tout ça, ça va progressivement, ça va entretenir voilà, une prise de poids. L'idée c'est de revenir à une alimentation de qualité, de saison et faire appel à son bon sens. C'est pareil, j'ai reçu une, une infirmière, une jeune infirmière de 25 ans et qui au bout d'un mois avait, c'est vrai, suivi mes conseils, avait complètement transformé, enfin modifié son, son alimentation, mais, et qui m'a dit, mais en fait c'est tellement cohérent, c'est tellement logique, comment se fait-il qu'on nous apprend... ne nous apprend pas ça, ni même pendant nos études d'infirmière On ne leur parle pas d'alimentation, pas de nutrition. Et elle, cette infirmière, ça lui a vraiment permis de, de régler... Voilà, petit problème de surpoids, mais très léger, mais surtout des problèmes digestifs, de ballonnement euh, et également d'allergie. Donc, euh, tout ça est très, très lié, en fait.
0: Nous allons maintenant euh, évoquer les manières d'accompagner euh, les étapes de la vie d'une femme avec la naturopathie. Alors, euh, à l'adolescence, la puberté, qu'est-ce que vous conseillez Alors,
1: c'est vrai que, euh, merci de poser cette question, l'adolescence, la, la, euh, c'est tous ces chamboulements, ces bouleversements qui sont avant tout donc, euh, hormonaux, pardon, à l'origine de plein d'évolutions, tant sur le plan physique que psychologique, Il y a éventuellement de la prise de poids, les troubles prémenstruels, la transpiration, etc. C'est vraiment une période qui demande une attention toute particulière, avec des conseils personnalisé, adapté, pour à la fois satisfaire les besoins du corps qui est en pleine croissance, équilibrer son poids, donc sans, idéalement sans faire de régime, hein, parce qu'après on prend de mauvaises habitudes. Euh, soutenir donc tout ce qui est la normalisation des cycles, qui n'est pas facile au début. Et, et euh, par exemple aussi, peut, on, peut, on peut aider à pallier tous les désagréments de la peau, d'accord l'acné, etc. Évidemment, euh, on va pas prescrire... On, moi, je ne vais pas aller dans le sens de la prescription de la pilule, <rire> qui est quand même ce que, ce que font beaucoup des de, 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 de médecins qui vont s'occuper des, des jeunes filles. Euh, en revanche, nous, en nature petit, évidemment, on a des solutions. On va donc faire un réglage alimentaire. Premièrement, on va essayer de supprimer tout ce qui est sandwich, soda, euh, toute, toute cette alimentation qui n'est pas saine, on va soutenir le foie, le, le travail d'épuration du foie par des plantes, euh, donc le chardon-marie, l'artichaut, qui vont permettre de faire face à l'afflux d'oestrogènes. En gémologie, c'est-à-dire euh, les de bourgeons, bourgeon va donner du cassis, qui est anti-inflammatoire, pour tout ce qui est les douleurs de règles, par exemple. On va pouvoir nettoyer la peau avec euh, un hydrolat de thym ou de titri, par exemple, qui vont... Euh,
0: qui vont avoir cette action nettoyante, purifiante. Nous avons récemment euh, évoqué dans Zélie, en décembre dernier, les plantes à utiliser euh, pendant le cycle féminin. Euh, Est-ce que vous avez d'autres conseils pour celles qui ont, euh, par exemple, des douleurs euh, lors du cycle bon, Il y a différents types de douleurs, mais par exemple
1: En effet, euh, donc on a le syndrome prémenstruel, la prise de poids, l'endométriose, qui est de, 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 de plus en plus courante. En fait, tous ces mots sont révélateurs de déséquilibre organique masqués très souvent par donc, euh, des, des régulateurs monochimiques, hein, la pilule par exemple. Donc on va commencer quand on a, quand on a ce type de symptômes euh, qui peuvent être très euh, dérangeants et perturbants en fait pour une jeune femme, une, une jeune adolescente, par euh, supprimer tout ce qu'on va appeler les oestrogènes exogènes, c'est-à-dire ceux qui nous proviennent de notre alimentation. Je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, mais c'est vrai que les laitages, par exemple, et la viande rouge euh, sont un apport d'oestrogènes important. Or, on est en excès d'oestrogènes, d'accord On va évidemment limiter le sucre et tous les aliments à un indice glycémique élevé pour éviter les surcharges. L'hyperglycémie, l'excitation et les perturbations hormonales. Euh, donc, pour rééquilibrer euh, euh, nos hormones avec la, les plantes, on va utiliser l'alchimie le framboisier... L'achillée millefeuille qui va elle stimuler la progestérone, par exemple. On va donc, je l'ai déjà dit, mais utiliser des plantes drainantes pour le foie. Euh, on peut aussi utiliser, par exemple, du griffonia, qui est un précurseur de la sérotonine pour euh, aider à tout ce qui est les troubles de de, du sommeil et les humeurs. Mais on peut aussi utiliser des, des, des outils aussi simples que la bouillotte, par exemple. Euh, faire un massage euh, général ou sur le bas-ventre avec des huiles essentielles du type estragon ou du basilic qui vont être antispasmodiques. On peut prendre des bains chauds. Euh, en dehors des règles, on peut utiliser ce qu'on appelle les bains dérivatifs. C'est des bains froids, des bains de siège froids. Et puis, évidemment, on va pouvoir travailler, si, si c'est nécessaire, sur les carences en oligoéléments, en vitamines, calcium, euh, magnésium. Euh, on va apporter des lipides de bonne qualité. J'en ai déjà parlé, les oméga-3, pour fabriquer de bonnes hormones issues du cholestérol. Et puis, donc euh, pour euh, aider à gérer tout l'émotionnel, le stress, évidemment, on va encourager à faire un minimum d'exercice physique pour libérer le mental sécréter des hormones, de bonnes hormones, de la sérotonine, des endorphines, pour permettre la circulation des liquides. Et puis, bah, euh, évidemment, se, se prendre en douceur pendant cette période du cycle, par exemple des règles hein, qui peuvent être douloureuses.
0: On parle beaucoup de l'augmentation de l'infertilité, malheureusement. Est-ce que vous auriez un conseil en naturopathie auquel on penserait peu pour maximiser les chances de concevoir pour les femmes, mais aussi pour les hommes
1: Vous avez raison de dire pour les femmes, mais aussi pour les hommes. En effet, on sait que euh, c'est très important de responsabiliser et les hommes et les femmes, euh, puisque euh, notamment, on sait que... Il y a eu 50% de, de, de spermatozoïdes en moins en une seule génération. Ce qui veut bien dire qu'il s'agit aussi bien de la femme que de l'homme. Un couple sur sept consulte un médecin pour cause de stérilité. Ça représente 80 millions de personnes dans le monde. Donc, c'est vrai qu'en naturopathie, nous, on va partir du principe qu'une grossesse, ça se prépare 9 mois la, avant la conception. Ensuite, il y a les 9 mois de conception et les 9 mois après l'accouchement. La, 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 Donc, en fait, ça va durer 27 mois, d'accord Pendant lesquels, ben, c'est important de faire attention à ce qu'on va manger, la façon dont on va vivre. Comment on va enrichir son capital santé Évidemment, par l'alimentation, par l'activité la, physique. Je me répète, mais c'est le béaba. Euh, par une bonne gestion du stress et des émotions, par... Euh, une gestion aussi de, de, de son sommeil on va évidemment éviter tout ce qui est tabac, alcool euh, stress, surmenage les perturbateurs endocriniens ça paraît logique mais je, je préfère le rappeler donc chez l'homme on va essayer d'améliorer la qualité du sperme et chez la femme d'éliminer toutes les molécules toxiques on va faire neuf mois avant euh, le projet de, de conception on va faire une cure de désintoxication chez l'homme et chez la femme euh, évidemment donc, pour tous les organismes qui ont été intoxiqués que ce soit par la pilule, par la cigarette l'alcool, les traitements médicaux etc donc on va déjà faire une cure de désintoxication, également une cure de revitalisation s'il y a de la fatigue parce que parfois les personnes sont tellement épuisées que ça provient tout simplement de ça en fait hein. elles ne peuvent pas mettre un enfant en route parce que le corps est, est, est littéralement à bout donc, on va supprimer les faux aliments, on va combler les carences et on va apporter une alimentation de qualité, évidemment.
0: Concernant euh, l'accouchement, euh, qu'est-ce que vous conseillez aux femmes pour avoir, euh, une, si possible, hein, une naissance euh, ni trop rapide ni trop longue Je ne sais pas si on peut agir là-dessus.
1: Je ne sais, sais pas, effectivement, si on peut agir là-dessus. Ce qui est intéressant quand une femme prépare son accouchement, en tout cas, c'est qu'elle soit très en adéquation avec ce qu'elle qu souhaite vivre. En fait, on considère trop souvent que l'accouchement euh, enfin, est très souvent ultra médicalisé. Est-ce qu'en tant que mère ou que future mère, je suis d'accord avec ça Est-ce que j'ai envie d'être euh, prise en charge comme une, comme une malade en fait hein Ou est-ce que euh, peut-être je peux éventuellement choisir d'adapter ou d'introduire euh, des choses un peu plus naturelles dans mon accouchement. Alors évidemment, euh, à l'extrême, c'est d'accoucher chez soi, mais tout le monde n'est pas en capacité, en mesure, et non plus, euh, sur le plan de la santé, de pouvoir le faire. Mais sans aller jusque-là, euh, il existe des alternatives à des accouchements ultra-médicalisés. On peut choisir aussi une sage-femme libérale, par exemple, qui va faire notre suivi de grossesse et qui peut également être là lors de l'accouchement. Donc pour, pour être accompagnée par, par quelqu'un qui vous a suivi, on peut faire le choix de la péridurale ou non. On n'est pas obligé de prendre une péridurale, mais là aussi, ça se prépare à l'avance. On peut aussi choisir d'accoucher... dans une. On n'est pas obligé d'accoucher dans, dans la position classique avec les étriers, qui n'est absolument pas naturelle, en fait, physiologiquement parlant. On peut choisir de se faire accompagner de multiples façons. Il y a plein de techniques, de méthodes qui, qui ont été développées ces dernières années, euh, type l'aptonomie, euh, mais aussi la sophrologie, le champ prénatal, l'acupuncture. Le bain aussi peut être une très bonne façon. Il, il y a des maternités dans lesquelles il y a des, il y a des... on peut prendre un bain euh, avant, juste avant d'accoucher pour détendre le corps, pour aider le travail. Ensuite, on peut effectivement en naturopathie apporter tout un type de, 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 de méthodes du type les, les, des tisanes, hein, de tilleul, de, fleur, de fleurs d'oranger et de mélisse qui vont aider
0: à se détendre. On peut faire un travail sur la respiration. Concernant euh, l'allaitement, euh, comment accompagner euh, la, notamment la, la mise en route qui est parfois euh, compliquée c'est pas toujours facile, l'allaitement, même si on sait que euh,
1: l'allaitement, euh, l'idéal, c'est l'allaitement exclusif maternel pendant les six premiers mois. Euh, évidemment, pourquoi Parce que ça va nous permettre euh, une protection contre les allergies. Euh, c est, c est, ça permet d'adapter automatiquement euh, le, la nourriture aux besoins du, de l'enfant. Et évidemment, euh, ça va créer des liens affectifs très forts entre la mère et son nourrisson. Donc, pour favoriser euh, un, la mise en place d'un bon allaitement. Euh, déjà, une chose, c'est qu'on ne va pas manger deux fois plus, mais on va manger deux fois mieux. Ça, c'est très, très important. D'accord Il faut boire beaucoup pour éviter la déshydratation. Évidemment, on va, on va, la, la, la maman, va, idéalement, va, être, va, va, se, va se reposer. Pour favoriser la montée de lait, euh, on peut prendre des, des, du fenouil en infusion ou dans son alimentation. On va éviter évidemment tous les aliments euh, au goût fort ou épicé qui peuvent altérer le goût du lait. Pas de tabac, d'alcool ou de caféine, on en est toujours. Enfin, euh, c'est toujours la même chose. On va préférer donc euh, des aliments bio et de saison et éviter les, les, les environnements pollués. Idéalement, il faut, il faut mettre, le, le mais, mais, mais ça en général, on vous le conseille à la maternité de mettre l'enfant tout de suite dans l'heure qui suit la naissance, de le mettre au sein. Mais en général, idéalement, on, pr on préconise même de mettre tout de suite l'enfant sur le ventre et c'est lui-même qui va, euh, en tâtonnant, euh, essayer de chercher le, le, le sein de, de sa mère et de trouver évidemment la bonne position euh, pour ça ben, le, tout ce qui est les coussins d'allaitement mais bon ça c'est des choses relativement classiques appliquer du froid sur le sein après la TT, qui va permettre d'éviter de, euh, de, 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 les inflammations en fait on peut aussi mettre euh, par exemple de l'hydrolat de rose ou de lavande ou de camomille en compresse sur les mamelons euh, plusieurs fois par jour euh, ça peut aider euh, aussi pour les seins douloureux ou bien on peut également mettre du, du, du manganèse ou du cuivre en, en oligosol, vous voyez les oligoéléments. Voilà, donc ça, ça peut aider, euh, c'est de toutes petites astuces qui peuvent aider à, mettre, euh, à favoriser l'allaitement.
0: Est-ce euh, que vous avez un, un conseil pour le post-partum Je dirais
1: que le conseil numéro un, c'est le repos. Mmh. Évidemment, le repos. Dans l'idéal, se faire aider à la maison euh, pour, euh, et, et ainsi que pour les autres enfants s'il y en a. Et euh, ne pas chercher à être tout de suite au top, euh, au top de la forme, pour, euh, soit pour les photos, soit pour l'entourage. Euh, voilà, c'est de se prendre vraiment pour le coup euh, en douceur. Au niveau de l'alimentation, on va, on, va on va suggérer d'apporter du chaud. Pourquoi Parce que le corps a subi un choc. Donc, euh, c'est important d'être dans une logique de réconfort, de chaleur. On a également toutes les infusions qui aident le corps à récupérer petit à petit de l'accouchement et qui aident aussi l'esprit à se reposer. Le souci, le plantain, euh, l'alchimie, la camomille encore, la reine des prés. Donc l'idéal, ce serait de faire une infusion avec toutes ces plantes et qu'on qu pourrait boire tout au long de la journée euh, pendant les, les deux à quatre premières semaines. On peut aussi prendre un bain avec cette infusion, vous voyez. Et donc là, on est, on est comme dans une infusion géante de bien-être. On va encourager euh, bah, de se mettre au maximum en plein air, au soleil. Et évidemment, de se faire masser. Euh, le, le massage, les techniques manuelles, ça c'est aussi un, un outil très très intéressant en naturopathie. Dès que le corps le permet, pour remettre en place les organes, les tissus.
0: Quand on est en période de préménopause et ou de ménopause, euh, est-ce que la naturopathie peut aider? Oui,
1: tout à fait, bien sûr, la naturopathie aide énormément. Je vous ai dit tout à l'heure que euh, l'utérus était, était le cinquième émonctoire pour nous les femmes. Donc quand on passe en ménopause, en fait, c'est un émonctoire qui disparaît. Donc il va falloir pouvoir évacuer les toxines d'une autre façon, si vous voulez. Donc par exemple, on va encourager les saunas. Donc là, on va pouvoir éliminer par la peau. Donc idéalement, il faudrait prendre par exemple un sauna par semaine, par exemple. Euh, on va encourager une alimentation hypotoxique. Il faut savoir que le, le, le métal, le, avec la ménopause, le métabolisme du corps disparaît, enfin ralentit en fait, pas disparaît, ralentit. Donc, plus que jamais, il va falloir faire attention à son alimentation, même si on a de plus en plus d'appétence, par exemple, pour le sucré. Mais en fait, il ne faut pas oublier de toujours bien prendre une bonne dose de protéines pour que les cellules puissent continuer à se reconstituer. Donc, la nutrition, le pollen, les algues qui vont apporter de l'iode, la vitamine D, toujours pour la reconstruction euh, osseuse, les oméga 3. Manger moins, manger mieux, tout en continuant donc à exercer une activité physique pour éviter les prises de poids. Donc, euh, au niveau des plantes. On va pouvoir proposer par exemple le gatilier ou l'actée à grappe noire qui est reconnu pour son efficacité contre les bouffées de chaleur, mais qui agit aussi sur les troubles du sommeil, la dépression, l'anxiété. On peut aussi euh, conseiller en préménopause tout ce qui est euh, massage, évidemment, mais aussi réflexologie plantaire pour relancer l'énergie, éliminer les tensions et les blocages du corps.
0: Là nous sommes au mois de, de mai. Euh, Quels conseils euh, spécifiques vous proposeriez à cette période de l'année Voilà, on quitte l'hiver, on va s'accorder donc aux énergies du printemps
1: régénératrices hein, sur le plan physique, mais également sur le plan voilà, euh, euh, mental, spirituel, énergétique. Euh, C'est vraiment la renaissance. Hein. La renaissance avec le printemps. Donc la première chose qu'on va faire, qu'on peut faire, on peut introduire des, des, des cures de, de, de légumes crus, que ce soit légumes ou, ou jus de légumes par exemple, avec euh, bah, les légumes de saison. On va prendre euh, l'asperge, les artichauts, le cerfeuil, le concombre là qui démarre. Euh, le cresson, les épinards, le fenouil donc tous ces aliments en fait la nature est tellement riche on a oublié à quel point elle nous offre une multitude d'aliments euh, l'oseille le persil, le pissenlit je veux dire c'est des choses très très simples hein, euh, qu'on peut utiliser soit directement dans notre alimentation soit en, en jus cru Voilà, préparé fraîchement une deuxième chose qu'on peut faire au mois de mai c'est de libérer notre peau qui a été euh, enfermée dans des vêtements d'hiver euh, pour que toutes nos petites glandes sudoripares et, et sébacées qui sont autant de petits foies et de petits reins d'accord on va dire en naturopathie qui sont trop souvent inactifs hein, notre peau est euh, voilà, euh, enfermée dans nos vêtements donc on va, on va s'accorder à la fois des bains chauds mais aussi des bains froids, donc là on va privilégier par exemple la douche écossaise vous commencez par un, une, douche, une douche chaude, il faut que le corps soit bien chaud, puis ensuite vous passez au froid progressivement en remontant, qui va être vivifiante, dynamisante, qui va permettre une bonne circulation, qui va être drainante. Donc là encore, qui va avoir un pouvoir de, de nettoyage, d'évacuation des toxines et des déchets qui sont accumulés dans la lymphe. Une action apaisante, même si c'est un peu paradoxal euh, de dire que la, la, la douche froide apaise, mais en fait elle va stimuler les surrénales et elles vont donc nous rendre plus efficaces euh, qui vont nous rendre plus efficaces face une, à des situations qui peuvent être stressantes et enfin cette douche écossaise froide donc va être embellissante puisqu'elle va resserrer les pores de la peau contribuer à la fermeté de la peau et faire briller les cheveux donc euh, euh, cette douche écossaise est très intéressante Froid, ch euh, chaud, froid, chaud, froid on va privilégier, évidemment, tout ce qui est la lumière, mettre aussi les, se, se frotter avec le gant de crin ou une brosse, un brossage à sec de la peau. Évidemment, le massage naturopathique. L'idée, ça va être, voilà, pour, pour, pour nous les femmes, en tout cas, mais ça peut être valable aussi pour les hommes, de, de remettre son corps en, en mouvement. Et ça passe aussi par euh, optimiser son sommeil. C'est-à-dire, en, en fait, je voudrais conclure en disant que euh, Au-delà de toutes les techniques, en fait, que la nature nous propose, hein, je, je veux dire, c'est vraiment des choses très très simples qui sont faciles à mettre en place. Toutes nos, toutes, tout notre corps, toutes nos cellules euh, vont aussi être, euh, être euh, influencées par nos pensées. Hein. Je deviens ce que je pense, et donc nos pensées vont aussi euh, la, la façon dont nous pensons, nos pensées si elles sont positives dans la lumière, si nos gestes sont créatifs euh, au service si nos paroles sont des paroles de vérité, euh, je veux dire, tout ça, c'est un ensemble. Hein, de, de, euh, c'est une hygiène de vie globale, en fait, d'accord, qui vont nous permettre de, bah, de, 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 nous, de nous remettre en mouvement, là, euh, avec ce, ce mouvement. De, on voit en ce moment tous les, toutes les, les arbres qui, qui, qui explosent, les fleurs, les feuilles. C'est une ode à la vie, quoi. Hein. Et en fait, notre corps aussi est amené à se, à se renouveler, voilà, à à rester en santé. Je voudrais terminer en disant que euh, la naturopathie, c'est aussi, avant tout, responsabiliser les personnes. C'est-à-dire que, euh, je pars du principe euh, voilà, on peut pas changer tout le monde. Euh, L'idée, c'est de prendre les personnes là où elles en sont aussi, dans leur chemin, dans leur euh, environnement familial, personnel, professionnel. Euh, chacun, chacun y va à son rythme, mais progressivement mettre en place des, des, des nouvelles habitudes de vie qui vont lui permettre de récupérer euh, de la santé, de faire de la santé avec un, grâce à un plan d'action qui va être à la fois ambitieux mais atteignable. Donc j'aide et j'accompagne la personne à se mettre en mouvement pour sa santé.
0: Oui, on a, on a bien compris que tous vos conseils, ce pas des, des injonctions pour mettre la pression sur les gens, mais vraiment des, des conseils pour euh, pas à pas voilà, se reconnecter avec, euh, avec la nature, avec ce qui est naturel en, en, en nous, avec notre corps et, et avec la création. Donc euh, c'est vrai que c'est toujours bien de pouvoir euh, refaire un peu un point où, où on en est, euh, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer euh, dans ce but. Merci beaucoup Isabelle et merci à, à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas aussi à découvrir le, le numéro de Zélie de mai qui parlera de Pauline Jaricot qui sera béatifiée le 22 mai. Et à bientôt pour un nouveau podcast.